0: Me da gusto saludarlos El día de hoy eh, quiero ah, compartirles un mensaje Que yo pienso que hay muchas cosas que podemos extraer de él Antes de eso quiero decirle que la próxima semana Es la Semana Santa, es una semana especial Yo sería partidario de estar aquí todos los días Pero vamos a tener de perdida tres reuniones eh, que van a ser miércoles, jueves y viernes Para que aparte la fecha Es la próxima semana, vamos a tener reunión especial del miércoles Un mensaje especial el miércoles Otro mensaje especial el jueves Y el viernes las siete palabras Así es que queremos animarlo para que aparte este tiempo Y vamos a empezar a celebrar la Semana Santa Desde el próximo domingo, el Domingo de Palmas Quiero invitarlos así como están hermanos vayan su biblia por favor si es tan amable vayan conmigo al evangelio de Juan el capítulo 12 Vamos a considerar este, este, esta historia que también se encuentra en Mateo 26 13 y en Marcos 14 3 al 9 La misma historia donde Jesús es ungido en Betania cuando ustedes lo tengan déjenme saber un fuerte amén Ok vamos a leer la palabra del Señor y dice de la siguiente manera Seis días antes de la Pascua Llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro A quien Jesús había resucitado Allí se dio una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él María tomó entonces como medio litro de nardo puro que era un perfume muy caro y lo derramó sobre los pies de Jesús Secándose los luego con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría objetó ¿Por qué no se vendió este perfume? que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres Dijo esto no porque se interesara Por los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía a su cargo La bolsa del dinero Acostumbraba a robarse Lo que echaban en ella Déjala en paz Respondió Jesús Ella ha estado guardando Este perfume Para el día de mi sepultura A los pobres siempre los tendrán Con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán quiero que considere esa última parte donde dice en el verso 7 déjala en paz respondió Jesús ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura vamos a orar Señor te damos gracias gracias por tu palabra por tu bendición por tu presencia Señor hoy quiero pedirte que tú bendigas nuestras vidas, nuestros corazones. Háblanos de una manera clara. Bendice a nuestros amigos que siguen esta transmisión Señor. Habla también a sus corazones. Señor me pongo en tus manos, ayúdame Padre. Dame de tu gracia que te necesito Señor. Y que tu dulce Espíritu Santo nos hable de una manera clara y sencilla. Pero que podamos entender lo que tú quieres Tratar con nosotros Señor en el nombre de Jesús Te damos gracias Amén y Amén Ok ocupe su lugar por favor Si es tan amable Este pasaje que nos habla de que Jesús Es ungido en Betania Nos, nos enseña algo muy especial Porque la misma historia también aparece en Mateo y en Marcos, en Lucas 7 aparece otro ungimiento de Jesús Entonces supuestamente Jesús fue ungido dos veces por diferentes mujeres en diferente lugar La que habla ahorita, la que vamos a considerar ahorita la trata también Mateo y Marcos esta ocurre en Betania en Judea y nos dice que es específicamente en la casa de Simón Pero ocurre en Betania y dice que Lázaro está ahí y da el nombre de la mujer que hace ese acto de ungir al Señor La razón que se confunde un poquito con el relato de Lucas aunque no tiene que ver nada con el otro relato del ungimiento es que en el otro también es una mujer quien unge al Señor pero ahí no aparece el nombre nomás dice que era una mujer pecadora. Es todo lo que dice y causa alboroto porque Jesús permite que una mujer le lave los pies. Pero ese otro acto ocurre en Naín en Galilea son dos eventos separados diferentes, diferentes ciudades, diferentes personas. Lo que se confunde un poquito es porque eh, eh, ocurre en las casas de dos personas Que se llaman Simón, uno es Simón de Naín que es un fariseo Y otro es Simón de Betania que había sido leproso Y que están haciendo una cena eh, para el Señor eh, Este último que es el que estamos enfocándonos ahorita tiene algo muy importante. Porque ocurre. Nos dice Juan. Seis días antes de la Pascua. Es decir. Es como si hubiera ocurrido. El sábado en la tarde. Así contaban ellos los días. Y de aquí nosotros. Podemos ver algo muy importante. Unas verdades que podemos aprender. Que podemos nosotros aplicarlo. A nuestra vida. Lo primero que yo veo aquí. Es que. María hace una distinción muy especial del Señor, miren Betania quiere decir casa de aflicción o de dolor o de miseria Eso quiere decir Betania, casa de sufrimiento y en la casa de sufrimiento que es Betania están haciendo una celebración porque se terminó el Sabbat El sabat comienza a las 6 de la tarde Más o menos seis treinta Y se termina al otro día a la misma hora Después de las seis treinta, siete treinta Los judíos salen y hacen todas sus actividades Porque han estado encerrados todo un día Entonces se termina la fiesta del sabat Y tienen una cena en honor de Jesús porque están celebrando que en Betania Jesús resucitó a Lázaro. Si usted se fija el capítulo 11 que antecede al 12 en Juan habla de la resurrección de Lázaro. Entonces Lázaro ha resucitado, Jesús lo resucita. Pero no solamente a Lázaro, hay un hombre que se llama Simón que había sido leproso. Y este organiza con el pueblo una cena porque él también recibió algo de parte del Señor. Y lo primero que veo que es una reunión, un banquete para honrar a Jesús, para reconocerlo. Y me imagino que aquella noche era una noche de discursos, de palabras de agradecimiento para el Señor. Por lo que Él había hecho en cada uno de ellos. Pero me llama la atención que en esa noche de discursos hay una persona que nos deja ver la verdadera gratitud, la verdadera honra. Y la verdadera pasión por Dios. Porque mira, alguien dijo que las palabras se las lleva el viento. Las palabras qué? Se las lleva el viento. Sin embargo, María, la hermana de Lázaro, ella no habla, no dice su gratitud. Ella la muestra. Ella va de las palabras. A los hechos a las acciones y dice el Versículo si usted lo ve en Mateo 26 el Versículo 6 dice y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso vino A él una mujer con un vaso de alabastro De perfume de gran precio y lo derramó Sobre la cabeza estando el Señor sentado a la mesa Ella no habla Ella de repente interrumpe aquella reunión Se presenta con aquel perfume Y simplemente sin mediar palabra Llega y el alabastro Es un, es un, es un metal que se puede manipular Puede quebrarse también Estando en la misma mano uno lo puede manipular De tal manera que es como si vamos a pensar Una botella que está vacía cuando la apretamos Ella puede hacer de cierta manera puede manipular El alabastro por eso se entiende que lo quiebra En la cabeza del Señor y lo derrama Y hay una pregunta aquí que llama a mí mucho mi atención Porque los evangelios tanto Juan como Mateo y Marcos Hablan del perfume Pero también hablan del valor del perfume Dice que el perfume Era perfume de nardo Y era puro Entonces si era puro Era un nardo que importaban De la India Era un perfume caro ¿A cuántos les gustan los perfumes caros hermanos? Amén ¿A cuántos les gustan los perfumes caros? Precisamente ayer tuve con Tere comprándole un perfume Su perfume que le gusta Que nos gusta ¿verdad? porque si no, no se lo compro pues no. Si no me gusta pues... Pero este era un coco chanel de la India Nardo puro El nardo puro se importaba de la India Pero hay otra situación que yo encuentro aquí Dice que ese perfume valía el equivalente a 300 días de salario Los romanos usaban el denario para pagar un jornal, un día de jornal Entonces un denario era lo que le daban a alguien por su trabajo de un día El denario era una moneda romana Y dice que el perfume valía 300 denarios, es decir 300 días de salario la pregunta si ella vivía en Betania Betania no vivían los ricos Los ricos vivían en Jerusalén Ella vivía en Betania Betania era un pueblito Enfrentito de Jerusalén El equivalente a un suburbio A, un, a, un, a una especie de villita No era ni un pueblo Era una pequeña villa De donde esta muchacha Tenía un perfume tan caro se cree que ese perfume eran los ahorros de toda su vida Desde niña ellas iban guardando dinero porque guardaban para comprar un buen Perfume para el día de su boda entonces esta muchacha los ahorros de su boda de toda su vida, de su niñez, de su adolescencia Los invirtió en comprar un perfume porque se iba a casar Y cuando ella está en ese momento en que están manifestando la gratitud Ella tiene motivos para estar agradecida Jesús resucitó a Lázaro Jesús obró en su vida, en su familia Ellos eran amigos de Jesús desde niños se cree que cuando José y María subían a adorar de, que venían de Galilea, de Nazaret a, a Jerusalén. Ellos se hospedaban ahí enfrente de Jerusalén, en Betania. Eran amigos desde niños. Se cree que posiblemente eran amigos desde Belén. Pero se conocían. Entonces Aquí hay algo muy especial, ella está dando lo mejor, no habla, actúa. Y la verdadera gratitud no se dice, se muestra. La verdadera pasión no se expresa con palabras, se manifiesta con hechos. El verdadero compromiso no se cacaraquea. Se ejecuta Dice que llegó Y manipuló Apretó aquel vaso de alabastro Le produjo una ranura y, y dice que empezó a vaciarlo Sobre la cabeza De el Señor Y aquí está la primera enseñanza Quebró el vaso Para que pudiese salir El perfume y ser derramado yo encuentro que no se puede dar todo al Señor Sin un quebrantamiento primero ¿Por qué no nos damos todo al Señor? Porque no hay un quebrantamiento ¿Dónde es donde nosotros tendemos a buscar A tratar de agradar a Dios A, a tratar de ir más allá solamente en quebrantamiento el quebrantamiento ocurre de dos maneras En la vida del creyente Una por lazos de amor donde nosotros decidimos Humillarnos Quebrantar nuestro corazón Hacer a un lado las cosas vanas, las trivialidades Y darle la prioridad que Cristo Merece estarnos ahí Un rato meditando en su palabra Que la palabra empiece A enternecer a, a nuestro corazón Y que empiece a producirse en Nosotros alabanza Y después de alabanza ¿por qué no entrar en un tiempo de adoración Y adoración no es cuando los quieren hacer ustedes aquí que levanten las manos Eso no ocurre con ustedes porque no ocurre ni en su vida privada eh, Lo que se manifiesta aquí es lo que ocurre en nuestra vida privada Si en su vida privada no hay un quebrantamiento ¿Cómo va a poder expresar gratitud, pasión, adoración al Señor? Esa es la manera excelente Pero hay una segunda manera que es cuando No es por lazos de amor sino porque nosotros Escúchenme esto nosotros Dios tiene que Tratar para quebrantarnos porque dice Que él es el alfarero y él puede Quebrantarnos cuando él quiere y como él Quiere y sin pedirnos permiso cuando algo llega a nuestra vida que está estorbando, estorbando. Él tiene todo el poder para permitir que vengan rachas difíciles, económicas, de, de, de relación familiar, de tipo laboral, qué sé yo, de salud. Él sabe cómo quebrantarnos, pero es mejor quebrantarnos por nosotros mismos. Lo segundo que yo veo aquí es que María en ese acto del ungimiento de Jesús Ella lo identifica como el gran Rey Mesías Porque el aceite sobre la cabeza solamente se derramaba de dos maneras una cuando se ungía un rey así como cuando Samuel ungió a David en el capítulo 16 de primera de Samuel versículo 13 Samuel unge a David o oh, en una celebración muy especial se derramaba perfume sobre la cabeza pero no se derramaba todo ella lo derramó todo se ponía un poco de perfume, era aceite sobre la cabeza, pero no, ella lo derramó todo. ¿Será que ella sabía quién estaba delante de ella? Ese es el primer acto que ella hace. Cuando ella derrama el aceite, lo está reconociendo como el Mesías. Otra cosa que me llama la atención es que cuando derrama el aceite, en su cabeza y cuando unge los pies María está siendo la primera que cumple una profecía que tiene que ver con el tipo de adoración que había que darle al Mesías en el Salmo capítulo 2 versículo 12 la reina Valera dice honrada al hijo para que no se inflame su ira pero la nueva versión internacional que está en un manuscrito más antiguo que la reina Valera. Dice bésenle los pies. Bésenle los pies. Casio de reina en el contexto de español vernáculo. Reconocieron solamente honrar al hijo. Pero en la cultura hebrea honrar al hijo es ponerse a sus pies y besarlo La única persona En las sagradas escrituras Que besa los pies Es esta Y la otra mujer pecadora Fíjese qué tremendo Esto me habla que la mujer Tiene una sensibilidad Para lo espiritual A veces más fuerte que nosotros los hombres Como que la mujer batalla menos ella lo identifica y le besa los pies, lo honra como el gran Rey de Israel, ella está mirando lo que los discípulos todavía están batallando para poderlo identificar, ellos tienen que ver muchas señales, ellos tienen que escuchar muchas enseñanzas, no esta mujer ya sabe quién es Jesús de tal manera que cuando viene y los visita Ella se olvida del que hacer porque ella sabe que, que hacer y aflicciones y, y, y trivialidades siempre va a haber Pero no siempre va a haber el privilegio de estar sentada a los pies de Jesús para escucharlo Y María ha desarrollado esa virtud, tiene un discernimiento espiritual Ha aprendido a sentarse a escucharlo, escuche en el contexto hebreo el, 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 el discípulo que se sienta más cercano al rabino es el discípulo más avanzado. Wow, en nuestro contexto machista nunca hemos mirado que los mejores discípulos de Jesús no fueron hombres, fueron mujeres. Usted sabía eso, usted nunca va a encontrar en los evangelios que una mujer ataque o cuestione al Señor. Y María fue un discípulo muy excelente porque pudo discernir quién era Jesús Pudo entender quién era Él, le fue revelado quién es Jesús ¿Por qué no nos damos nosotros? ¿Por qué no terminamos de comprometernos? ¿Por qué no terminamos de rendirnos? ¿Sabe una cosa? Porque todavía tal vez no se nos revela quién es Jesús Pero cuando usted sabe quién es Jesús Escuche cuando usted sabe quién es el Señor no solamente lo que hizo por mí porque yo podría estar agradecido porque me sacó de la drogadicción. Yo podría estar agradecido por aquello, por lo otro pero escuche llega un momento donde no se trata lo que me dio sino de entender quién es Jesús. Por eso Jesús de repente le dice ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre. Uno le dice en Jeremías, otros Elías, otros el Bautista le dice, esto dice la gente, pero ustedes quien dice que soy yo? Cuando alguien entiende quién es Jesús, se resuelve la vida en su orden de prioridades. Cuando él, alguien sabe quién es Jesús, no tiene problema para humillarse, alguien diga amén. Cuando alguien sabe quién es Jesús. No tiene problema para dejar el mundo. Y las cosas de este mundo. Cuando alguien sabe quién es Jesús. Se vuelve un apasionado del Señor. Tercero. Otra cosa que me llama la atención. Es la forma como lo hizo. Porque la forma en la que ella... Unge al Señor y lava sus pies con sus lágrimas, le pone el perfume sobre sus pies Y quita el sobrante con sus cabellos, nos deja ver algo muy importante que nosotros tenemos Que considerar porque la manera en la que ella lo hace no solamente revela una profunda gratitud Sino también una profunda devoción. ¿saben cuál es el problema de nosotros? Falta de devoción. Lo voy a repetir una vez más. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? La falta de devoción. Hay algo que huele seco en cántico nuevo. Hay algo que está seco aquí. Nos falta oración. Nos falta quebrantamiento. Necesita orar el pastor, necesita quebrantarse el pastor Necesitan quebrantarse los músicos, consagrarse los músicos Orar los músicos, buscar la presencia de los músicos Cómo van a bajar la presencia de Dios si ellos mismos no buscan a Dios Cómo van ustedes a esperar sentir la presencia de Dios como iglesia Si ustedes mismos no se humillan en su casa a buscar la presencia del Señor Necesitamos Necesitamos Devoción Verdadera Devoción al Señor Y es lo que Esta mujer nos enseña Porque Cuando hay Verdadera devoción Uno puede Tener No tiene problema para humillarse Tiene disponibilidad Es más se pelea por servir Hoy tenemos que arrastrar Para jalar la gente al servicio Hoy tenemos que hacer circo, maroma y teatro Para convencer a una bola de gente carnal y materializada y mundana Que abra la boca para darle una cucharada De la palabra de Dios Esta mujer nos deja ver algo muy especial, ella no tiene problema en humillarse Cuando ella hace el acto de lavar los pies con sus lágrimas Poner el perfume sobre sus pies y enjugar el sobrante con sus cabellos Ella está haciendo algo, lavar los pies es la tarea del esclavo de menor rango en la cultura hebrea, porque aún los esclavos había por rangos, yo dije había por rangos, y el, el esclavo más, de más y de menor valor eran jovencitos, adolescentes, 12, 13 años, como la edad de Benji, eran los esclavitos. De Menos valor dentro de la casa a ellos Les asignaban Que lavaran los pies de los amos y era Lo más bajo en el concepto de esclavitud María el mejor discípulo de Jesús no Fue Pedro De dónde sacamos que fue Pedro de dónde Sacamos que fue Juan Pedro se la vive Cada rato impulsivo Juan se la vive entre la misericordia y pidiendo que caiga eh, fuego del cielo para que consuma a los samaritanos. No, uno de los mejores discípulos de Jesús fue Marías, María Magdalena, María la hermana de Lázaro. Las mujeres. Dan testimonio hermano yo no sé cómo Hay movimientos tan machistas que no Reconocen el ministerio de la mujer si Si la mujer hermano yo lo digo rezo y Quedito si las mujeres cántico nuevo no Sería nada no tengo problema pero las Que buscan la de veras las, las, las huichihuaches No esas Me Refiero a las que sirven las otras denles Un machón que se arrepientan era identificarse como esclava Lavarle los pies Identificarse como qué Como esclava Sabe qué concepto tenía Pablo de sí mismo En Romanos capítulo 1 versículo 1 Dice Pablo de sí mismo Yo Pablo Siervo Que quiere decir esclavo De Jesucristo un esclavo no tiene agenda. Un esclavo, ese tipo de esclavitos, como los que lavaban los pies, son los que estaban cerca del Señor, a, del amo, a lo que el amo pidiese. Había otro tipo de esclavos que andaban trabajando con los animales, trabajando la tierra. Pero ese tipo de esclavos estaban ahí, a lo que el Señor pidiese. Pablo se identifica como ese tipo de esclavo de los últimos. Y María se presenta a sí misma como el esclavo de menor rango, el que lava los pies. Del maestro Otra cosa que me llama mucho la atención Es lo siguiente Es que la, la, la Escritura dice que secó Los pies del Maestro con Su cabellera Mire Una mujer Que se llamase Recatada, que se Que se llamase verdaderamente Judía Una mujer moral en el contexto del tiempo de Jesús No salía a la calle sin cubrirse el pelo Así era en aquel contexto En aquel contexto el señar el cabello Era sinónimo de sensualidad Aún en el culto grecorromano La mujer tenía que tener cubierto el cabello Era una costumbre de aquel tiempo No de hoy Era en aquel tiempo y en aquella cultura de tal manera que una mujer judía jamás se descubre el pelo Sino solamente en su recámara frente a su esposo Es donde la mujer se quitaba la cobertura del cabello Pero por qué María se descubre el cabello Aquí hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que aprender Número uno descubrirse el cabello era también otra manera de verlo como una humillación de las más bajas para una mujer Para el hombre era desnudarlo, quitarle su túnica Quitarle su manto y luego quitarle su túnica Era la peor humillación o cortarle la barba Era una humillación para el hombre Pero para la mujer era descubrirle su cabello en público Esa que tremenda la humillación de esta mujer ella por amor a Jesús no solamente se Hace esclava del Señor sino que se Humilla hasta la humillación más Profunda que pueda haber para una mujer Pero ella no tiene problema porque Cuando tú sabes quién es Jesús yo dije Cuando tú sabes quién es Jesús hoy Nosotros por cualquier cosita Hoy nosotros por cualquier cosa que atenta contra nuestros intereses, nuestros deseos de realización nos molestamos. Esta mujer sola se humilla hasta lo más bajo delante del Señor y delante de sus discípulos porque ella sabe quién es Jesús. Yo dije ella sabe quién es Jesús. Sabremos nosotros quién es el Señor Número cuatro Cuando ella derrama el perfume Dice que la casa se llena de un aroma Toda la casa dice Juan se llena de un aroma Hay un dicho rabínico Que anunciaba algo glorioso de Cristo este dicho rabínico dice que el buen aceite Se percibe Desde la recámara Hasta la última habitación Cuando el perfume es bueno Desde la recámara Se empieza A expandir el aroma Y puede llegar hasta la última habitación Ese es un dicho rabínico pero se cree que ese dicho rabínico tendría un cumplimiento profético. Porque la Biblia dice que nosotros somos olor fragante del conocimiento de Cristo. Cristo sería sacrificado en Jerusalén. Pero su perfume y su conocimiento sería conocido hasta lo último de la tierra. Cuando aquella mujer estaba diciendo lo que estaba diciendo es una iglesia que esté dispuesta a despojarse a sí misma. Una iglesia que esté dispuesta a traer lo mejor, de lo mejor de forma sacrificial para el Señor. Una iglesia que esté dispuesta a hacerse esclava de Jesucristo es una iglesia que va a llevar el conocimiento de Cristo a todos los rincones de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Yo hoy cuando oigo tanta gente que se presentan con títulos rimbombantes digo, ¿te consideras también primeramente un esclavo del Señor? No se cree a veces, uno piensa en la Escritura y dice, ¡wow! Qué lejos estamos. El día de hoy es vender un título. ¿Qué, qué título tiene usted? ¿Qué? ¿Pero quién se presenta el día como soy esclavo de Jesucristo? ¿Quién nos presentamos así? Nadie ¿Sabe? Otra cosa importante que yo veo Mano Ray, si me puede ayudar Hoy termino temprano Porque lo que tengo que decirles es breve Pero otra cosa que yo encuentro también muy poderosa En esta mujer Es que su actitud De generosidad su actitud de honra, su actitud sacrificial de ungir al Señor con el perfume que valía los ahorros de toda su vida. Ese tipo de servicio sacrificial, escuchen esto, el servicio sacrificial siempre será incomprendido por mentes secularizadas. Se lo voy a repetir una vez más. El servicio sacrificial en el contexto de hoy siempre va a ser incomprendido porque la mayoría de la gente está secularizada y materializada. Cuando ella derrama el perfume y se llega a la casa del aroma en lugar de decir, bueno, se trata de honrar a Jesús, escuche, que la fiesta no era para honrar a Jesús. Que el banquete no era en honor del Señor Y cuando alguien llega y muestra de verdadero, de verdadero sacrificio, verdadero honor Un servicio sacrificial En lugar de provocar la admiración La inspiración para otros Todo lo que provoca son murmuraciones Y son desprecios Escuche Vivimos en un tiempo donde la gente dice para qué va entre semana a la iglesia Para qué va, para qué voy Es más Escuche yo veo mucha gente Que la vida cristiana Que se que debe ser no lo, lo extremo no, no lo sacrificial porque siendo honestos Qué sacrificios venir entre semana hermanos Qué mérito tenemos de verdad, ¿qué mérito tenemos? Yo he estado en lugares donde la gente recorre hasta ocho horas caminando a pie para ir a, a un culto. Yo he estado en lugares así predicando. Y no van en auto, van caminando. Eh, ¿qué, ¿Qué mérito tenemos? No, pues sabe que yo vive muy lejos y viene caminando, hermano. Llegan hasta con los cachetes helados en tiempo de frío del aire acondicionado tan buenos que traen, alguien dígame. O diga, no, es que sabe qué, hermano, no, ¿cuál? Dígame, dígame ¿cuál sacrificio? Pues a lo mejor ahorita la gas está más cara, si sí es cierto. Pero mira, cuando Dios da la visión, también da la provisión. Cuando tú lo honras, Dios te honra. Vivimos en un tiempo donde el servicio sacrificial incomoda a unos y hace que el servicio sea incomprendido por mentes secularizadas, pero ya no en un contexto secular, sino en un contexto cristiano. Por eso hay un Evangelio cómodo, sin sacrificio, sin quebrantamiento, sin servicio al Señor. Escuche. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio? Decían ellos Judas La voz cantante de la queja Señor tu prioridad siempre han sido Los pobres Ese perfume estaba muy caro ¿Qué desperdicio Juan? Esa gente es hisañosa. ¿Qué desperdicio Pedro? Oye Pedro ¿Cuánta gente había comido con eso? Y llega a permear Llega a permear el criterio de todos los discípulos. Porque dice el evangelista: No solamente fue que Judas, sino que todos dijeron que desperdicio. Mire qué tremendo es eso. A veces, a veces lo, la verdad bíblica no permea tan fácilmente. Encuentra oposición. Pero a veces la murmuración corre rápido, hermano. Aló. Lo repito una vez más. A veces la verdad bíblica no logra brincar de un hermano a otro, pero la murmuración rápido de tal manera que todos le dijeron: Señor, qué desperdicio, tanto a Judas como a los discípulos, el Señor tiene que reprenderlos, porque un corazón que entiende lo que ha recibido de Dios y comprende la obra de este es gente que va a buscar el momento especial para decir esto que tenía guardado es para este momento. Es gente que sabe cuándo hay que sacrificar lo mejor y no lo hace llorando, lo mira como un privilegio. Servir es un privilegio, yo dije servir es un privilegio, servir al Señor es un privilegio. ¿Dónde están las Marías que se humillan? ¿Dónde están las Marías que lavan los pies? ¿Dónde están las Marías que lo dan todo por la causa del Maestro? ¿Dónde están lo que para unos es desperdicio, para otros será una grande bendición? Yo creo que no le hemos dado al Señor todavía Lo que realmente le podemos dar Yo dije no, 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 no No le ha servido usted todavía al Señor Como podríamos servirle Le recomiendo una película Se llama El caso del cielo Es un documental Benji me dijo papá que tediosa Yo creí que era una película Es un documental lo, lo escribe Lee Strobel, algo así se llama este. El que escribió el caso de Cristo. Ayer la fuimos a ver. Y me llama la atención que Strobel, ¿verdad? Lee Strobel, bueno, eso es. Me llama la atención que están hablando de lo que es el cielo. Investigaciones en testimoniales Él mismo lo vivió El escritor Y investigan a varias gente que, que Tuvo experiencias Que muere y va al cielo Y regresa Pero entonces dicen Pero el cielo no se valora Si no se entiende La realidad del infierno también Y para identificar Para identificar y dar lugar también a ese tipo de criterios Entrevistan a un cantante cristiano Posiblemente su música todavía sale por ahí en Caleb Este muchacho dice yo soy hijo de pastor Yo soy criado en el evangelio Pero nunca me gustó que mi papá predicara del infierno Batallo para... Entender que un Dios de amor Vaya a mandar La gente al infierno Y un día él En su Instagram O en Twitter no sé en qué Puso Tengo dudas Con respecto A si realmente Creo en Dios Imagínense. Y yo vi que En los últimos años se ha venido como una Epidemia algunos eran escritores de Hilson. Otros eran otro tipo de cantantes Que de repente dicen no pues Ahora resulta que siempre Buda Siempre Cristo no a lo mejor A la mejor Buda también ¿Qué está pasando? Gente que no ha entendido El privilegio El privilegio de servir al Señor Dan a ese cantante en conciertos. Y yo decía, wow, ¿a poco este hombre cantaba esas canciones? Tremendos cantos. Y ahora lo dan. Y dice él: Tuve muy buena reacción. Porque cuando dije que no estaba seguro, que creía en Dios, muchos cristianos me apoyaron. Diciéndome: No, es tan, no estás tan mal. Y enseguida, ese testimonio dan el testimonio de un ex catedrático de una universidad que era maestro de artes y cultura, ateo. Y dice: Este señor: Yo llego a la cala a las áreas de terapia intensiva con arterias tapadas. Y oigo que los médicos dicen: Lo intervenimos rápido. Si no, no sobrevive. No me alcanzan a intervenir y muero. El cristiano que cantaba en conciertos. Criado en la iglesia está diciendo no Creo que haya un infierno o que un Dios De amor mande la gente al infierno Escuche esto y de repente presentan Otro contexto un ateo que muere y dice El ateo de repente el hospital empecé a Mirar que unas sombras se acercaban por Mí y empezaron a introducirme por un Túnel oscuro se oían llantos, gritos Olores, eh, eh, Putrefactos y de repente más adelante Aquellos que me llevaban todo se convirtió Oscuro es algo horrible sentir lo más Doloroso que hay ahí es sentir la Ausencia de Dios porque mucha gente lo Que no entiende que aunque no estés en Cristo en este mundo hay una, hay una Especie como ah, ¿Cómo se llama cuando está humedad, por así decirlo? Una especie de humedad de la presencia de Dios donde el sol sale para el justo y para el injusto. Pero hasta que van al otro lado de la eternidad sin Cristo, decía, ahí se siente la ausencia de Dios. Lo dice un ateo. Dice aquel hombre, de repente siento que aquellos seres empiezan a mortificar mi cuerpo, a, a dañarme. Y oigo una voz que me dice clama a Cristo Clama a Cristo Dice el hombre lo único que me acuerdo de clamar a Cristo Es cuando yo era un niño e iba a la escuela dominical Y me acordé de aquel canto que decía Cristo me ama bien yo sé Cristo me ama bien lo sé Y dice que cuando él empieza a decir eso le dice Señor perdóname De repente vuelve De nuevo a su cuerpo Y lo están Resucitando Aquel hombre se levanta de ahí re, Renuncia A su clase de catedrático Ateo renuncia Y va y planta Una iglesia ¡Wow! Hay gente ahorita allá Que Dios se le está revelando y los que estamos aquí adentro Estamos carentes de pasión Y de valoración De lo que es Jesús y Dios En nuestra vida Son muchos los llamados Son pocos los escogidos El secularismo, Déjeme le digo una cosa Pastor, a mí me dicen pastor mire Se está poniendo una iglesia allá, otra allá y Yo estoy acostumbrado, eso para mí no es Problema, hay cantinas una de otra Y ni se pelean ¿Sabe cuál es el verdadero enemigo? El secularismo Es lo que Te hace que dejes lo de Dios por cualquier Tontería, ese Es el verdadero Enemigo de la iglesia Escuchen La unción de Jesús Por María Recuerda la misión principal Del Hijo de Dios María vio Lo que los demás No vieron aquella noche Era una noche de celebración Pero Jesús Sabe que se estaban acercando Sus últimos días Jesús sabía que había un plan Para matarlo Que Judas estaba haciendo un trato en las próximas Horas para entregarlo Jesús sabía la Agonía que era saber que iba a morir En la película que le decía documental Entrevistan a Luis Palao antes de morir Y dice Luis Palao que es una inquietud Dice tienes fe en Cristo dice pero es Algo desconocido que te tienes que Agarrar de Dios Siempre hay un poco de angustia aunque seas creyente porque es algo desconocido la muerte tienes que recurrir a la palabra y por la fe tomarte las promesas de Dios Es alguien que va a morir sus discípulos no entienden pero repito yo podría decir que es la intuición la empatía la sensibilidad de María pero no es el discernimiento que María tiene porque es uno de sus mejores discípulos, es la que se sienta en las sillas de adelante a los pies del maestro a escucharle Entonces ella pueda ver lo que los otros no miraron, ella puede ver que en lo profundo del corazón del maestro hay una profunda angustia Sabe que vienen los clavos Sabe que viene la traición Sabe que viene la cruz Sabe que viene la flagelación Y todo eso a Jesús le causa Un tipo de angustia y María lo percibe María lo percibe Y María Dios la usa para alentar Y para afianzar a Jesús Para que Jesús afirme su rostro Y enfrente lo que viene con dignidad Con valentía con decisión y esperanza. Porque los demás celebran al sanador. Otros celebran al que multiplica los panes y los peces. Otros están celebrando al gran maestro catedrático de la ley. Otros están celebrando al que hace milagros y resucita muertos. Pero María no mira eso, porque ¿de qué me sirve el Cristo como el gran maestro? ¿De qué me sirve el Cristo como el hacedor de milagros y maravillas? Per se? ¿de qué me sirve el Cristo? Escuche que es popular. El Cristo que a mí más me sirve es el Cristo que muere en la cruz y da su vida en rescate por todos nosotros. De lo contrario sería un Cristo místico, humanista, pero el Cristo que a mí me ayuda. Es el que da su vida porque me ama tanto. Por eso cuando ella derrama el perfume sobre el Señor, ella no solamente ve al Rey Mesías, al que hay que ponerle perfume en su cabeza. Ella ve al Cordero de Dios que tiene que morir en la cruz por los pecados. De la humanidad Por eso Jesús dice Dejen la Buena obra Ha hecho Otra versión dice Ha hecho una obra preciosa Hay un debate Teológico si, si María sabía plenamente Lo que estaba haciendo porque Hay una manera de ver lo que está celebrando Pero hay otros que dicen que no porque Jesús dijo, ella se ha anticipado Preparando mi cuerpo para la sepultura Parece como que a María le he revelado Cristo en el madero El Cristo sufriente El Cristo que tiene que morir A ella le he revelado ese Cristo Y cuando nosotros nos he revelado El Calvario y la Cruz No tendremos pobreza pobre. Problema para decir como Pablo yo también Estoy crucificado juntamente con el Señor Escuche y termino con esto Yo hago una pregunta dónde están las Marías que sacrifican las Marías que Honran que son siervos esclavos que Llenan del perfume del conocimiento de Dios este mundo Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se tiene que hablar de lo que esta mujer hizo. ¿Qué virtudes tenía María de Betania? Honró al rey, se hizo esclava por amor del Señor, sacrificó lo mejor que tenía, lo dio todo, porque su Salvador habría de dar toda su sangre. Lo menos que ella podía dar era Todo el perfume No unas gotitas No eh, Domingo eh, Fiesta de socialité Pero, ah pero es domingo Tus hobbies La iglesia Cristo No se me hace que así no un atomizador rolón. Si Él se va a dar todo en la cruz Dice María Yo voy a derramar todo el perfume Porque ella lo vio desangrado Hay quienes creen que ella Cristo le he revelado desangrado Colgando de un madero Por eso ella tiene ese acto lo común era que vaciara un poco de aceite Pero ella lo dio todo ¿Qué concepto tenemos nosotros De Jesús y de, y de su obra? Un Dios que se da a medias De medias tintas Que medio te bendice Que medio te perdona Que medio te suple ¿O tienes un Dios Que cuando suple, suple Que cuando salva, salva que cuando bendice, bendice. Que cuando te sana, te sana. Que cuando te da, te da manos llenas. Esta María presenta al Cristo. Que se entrega todo. Para que los que han de creer en Él. También lo hagan de forma sacrificial. Amados, la cruz hoy nos dice a nosotros que el cristianismo será efectivo, tendrá un valor agregado, tendrá un impacto en el mundo en la medida que yo entienda quién es él. Realice quién es Él, y por consecuencia me dé todo por la causa del Maestro. Póngase de pie, donde están los hombres, las mujeres. Que quieren rendirlo todo Creo Que la manera, mejor manera De terminar Esta Sermón Es haciendo un altar De consagración A Jesús Trae tu perfume Trae tu vaso de alabastro Hagamos un altar Renovemos nuestros votos Reconsagremos nuestra vida al Señor Yo quiero abrir este altar Para que todos Los que lo deseen Pasen aquí Hagamos un altar Pidamos perdón Quebrantemos nuestro corazón Precioso Jesús Señor
1: aquí Ríndele todo a Jesús
0: Ríndele todo al Señor Jesús, precioso Jesús, precioso
1: Jesús,
0: precioso Jesús, a los
1: pies de Cristo,
0: maravilloso, Señor, maravilloso Jesús, y aquí ten misericordia, perdona nuestra parcialidad, hoy nos humillamos delante de ti nos humillamos delante de
1: ti aquí permaneceré precioso Jesús a los pies de Cristo santo santo aquí permaneceré precioso Jesús Alma te adora, Señor. Y aquí permaneceré. Precioso. A los pies de Cristo. Precioso. Es. Oh, aquí permanezco. Y
0: aquí permaneceré. Te alabamos. ¿Dónde está la iglesia Que puede ver a Cristo En sus pies Que puede doblar sus rodillas Para entender que somos Llamados a estar a sus pies No por encima de Él No arriba de Él No para un Ordenarle lo que él tiene que hacer Sino para decirle que quieres que tú haga mi Señor Que tú quieres que yo haga mi Maestro Perdón porque no he hecho tu voluntad Perdón porque mi servicio ha sido mezquino Ha sido mediocre, ha sido parcial Perdón Señor porque nos falta pasión Y verdadera devoción, perdónanos Señor porque qué nos quejamos Cuando ni siquiera hacemos Lo que nos corresponde hacer Ni siquiera el título De siervos inútiles alcanzamos Porque ni siquiera estamos haciendo Lo que debíamos hacer Perdónanos Señor Porque estamos deteniendo Tu conocimiento Y no lo estamos compartiendo A otros perdónanos Señor Porque hemos puesto Por encima el materialismo Lo que siento Lo que pienso Las modas Las tendencias Pero dónde quedó aquella tendencia De doblar nuestras rodillas Y buscar el rostro del Señor Dónde quedó Aquel principio de humillarnos Delante del Señor Y decirle Señor perdónanos Espíritu Santo perdónanos Jesús, perdónanos, limpianos, santifícanos. Señor, no queremos un quebrantamiento de terapia intensiva. De una corte judicial De un problema familiar De una enfermedad No queremos que el dolor Del quebranto de ese tipo Nos haga buscar a ti mejor Hoy voluntariamente Yo dije voluntariamente Nos volvemos a ti Para decirte Señor Aquí estamos a tus pies A tus pies Ayúdanos para hacer tu voluntad Tu voluntad Precioso Jesús Precioso Jesús
1: Precioso Jesús
0: precioso precioso, precioso, precioso Usted que está siguiendo esta transmisión Es tiempo de buscar a Dios De hacer un alto en tu vida Aún de replantearte tu cristianismo Dios no te necesita a ti Entiéndelo Tú necesitas Al Señor Dios no necesita Tu dinero Tú necesitas honrarlo A Él Con tus bienes Dios no necesita Tu talento Él te dio El talento Tú necesitas servirlo Tú eres el del privilegio o el que pierde Es que el día de hoy Dígale Señor yo quiero rendirme A ti para hacer Tu voluntad, para tener un nuevo Comienzo en mi vida Un par de aguas Voy a sacar tiempo Tiempo que miserablemente He perdido, que miserablemente He dedicado otras cosas Y que la factura no tarda en llegar y el día que llegue la factura dirás Cómo desperdicié miserablemente el tiempo Mi vida, mi juventud, mis energías En lo que no tenía provecho ni sentido Es tiempo de buscar a Dios iglesia Es tiempo de honrar al Señor Es tiempo de servirlo Señor bendice tu pueblo Ayúdanos Danos de tu gracia De tu presencia De tu santo espíritu Señor Padre en el nombre precioso de Jesús Te adoramos Te bendecimos Te doy gracias Por tu grande amor Señor gracias por darte todo por nosotros ayúdanos a darnos todo por ti Padre en el nombre de Jesús amén amén